0: Cigarillröken ligger tät över tre rummaren i Arvika. I bakgrunden står tv 4 dagsändning på. Det är en helt vanlig torsdag.
1: Jag skulle inte singa på och göra en massa roliga saker. Hyss. Ja, hyss. Men hyss som är liksom legala. Till 90 procent i börja med. finns ingen snut i närheten.
0: Sveriges mest kända bankronare är i dålig form. Han dricker Bacardi Cola och hans mjukisbyxor är skitiga. Norman dramat på 70-talet gjorde honom till Sveriges nationalbo. Och efter succén med Netflix-serien Clark går telefonen varm. Av busringare och autografjägare.
1: Jag kollar igång. Fast ingenting som stämde och det är, alltså det är en surja av sanning i botten. Mm. Men sen är det rena olj och det är alltihop. Det är bara alltihop.
0: Balkongen är full av tomburkar. Starköl, 10,2 procent. Lägenheten har han tydligen lånat av en polare i väntan på nästa stöt. I tidningsstället ligger en bajonett.
1: Mm, just det.
0: Men det är inte Clark Olofsson den här historien ska handla om.
1: Jag hittar grejer också som inte nämnde tidigare. Det är väl den största utmaningen.
0: Det här är Leffe.
1: Jag gräva lite mer.
0: <laughs> Han är i Arvika för att tanka Clark på information. Snabbskriva bankkronarens memoarer. Och slå mynt av hypen kring tv-serien.
1: Det jag jag ska vara klart i maj. Så det går nog.
0: Leif. Leffe Grimwalker. Det
1: är mest tidigare jag är orolig, för i och med att jag har så många andra projekt och det blir en utvaring med det går
0: det bra. Det är honom och hans fru Caroline som den här historien handlar om. Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om paret Grimwalker. Bokrebellerna vid kommersialiseringens frontlinje. Jag heter Evelyn Jones. I en etta med kokvrå i Malmö. Det är sensommar. Caroline är 20 år och pluggar juridik i Lund. Hon är ofta ute på krogen. Och den här kvällen har hon med sig en kille till sin lilla lägenhet. De har pratat i timmar. Han har suttit i lägenhetens enda fåtölj- och Caroline på madrassen på golvet. De har rökt sig och det var trevande först- men med kropparna fulla av vin har de nu till slut hamnat i badkaret. Plötsligt känner Caroline en svag doft av rök. Hon måste ha lämnat en fimp i askfatet, tänker hon. Hon kliver upp i badkaret och slår upp dörren. Då känner hon hur fötterna blir varma. Hon lyfter händerna för ögonen för att skydda dem mot ljuset och elden- men hon ser ändå hur hennes röda, tunga samhällsgardiner slickas av lågor- Hela lägenheten står i brand. Och Karolin har ingen hemförsäkring. Björn Afklén, du är reporter på DN. Vad gör Karolin när hennes lägenhet brinner ner?
1: Karolin drar sig till minnet en annons i Sydsvenskan- om att man kan strippa på födelsedagsfester- och på det sättet tjäna 25 000 kronor i månaden. Så hon tar ett sabbatsår från sina juridikstudier i Lund- och hoppar på det här gigget. Först i Trelleborg och sen i Köpenhamn- där. Pengarna är större men också riskerna. Utöver att vara i akut behov av pengar så har hon en exhibitionistisk sida. Hon njuter av att få visa upp sig. Och på det sättet stärks hennes självkänsla av den här erfarenheten. Även om hon också är full sex dagar i veckan och varnar för att fastna.
0: Samtidigt i Stockholm, där bor 29-åriga Leif. Han jobbar som elektriker. Han har växt upp på samhällets skuggsida- Gjort inbrott, snott bilar, muddrat personer på klockor, kontanter och smycken. Allt för att få in pengar. Och så börjar han skriva på nätforumet Flashback.
1: Ja, fn utmärker sig som en färgstark kommentator- bland annat på Flashbacks kriminella forum- och det är en mellanhand där som uppmanar honom att söka sig till en skrivkurs under en man som heter Sören Bondesson som har hjälpt att att Jens Lapidus att hitta sin röst. Och Leffe får kontakt med den här Bondesson och Bondesson tar in honom på en kurs i litterär gestaltning. Men under tiden så inser Leffe att det finns en marknad här. Han kan själv bli skrivcoach åt andra och även spökskriva andras verk. Eftersom man kan skriva väldigt snabbt så dumpar han priserna och hittar snabbt en marknad. Till slut har han 4 500 kunder. Och det är genom den här erfarenheten, spökskrivare-erfarenheten, som han lär sig att skriva mycket snabbt.
0: Och snart korsas Karolins och Leffes vägar. Hur då?
1: Karolin bestämmer sig för att bryta upp från Köpenhamn när, när en av hennes kollegor blir mördad av en svartsjuk pojkvän. Det går några år och Caroline bestämmer sig för att skriva om erfarenheten i boken Champagneflickan en svensk strippa berättar. Det blir en kommersiell succé och hon gör en uppföljande bok. En komedi som heter Fru Bengtssons andliga uppvaknande. Leffe får tag i den här boken, gillar den, skriver en positiv recension. Caroline frågar vem Leffe är. Förläggaren säger det är en gammal buse som har getts in i bokvärlden. Och de träffas... Tycke uppstår. Efter två veckor friar läffet till Caroline.
0: Och vad händer sen?
1: De slår sina påsar ihop och de förvandlar sitt hem i Skåne- till ett slags sweatshop för snabbskriven litteratur. De spökskriver åt andra, men de skriver också tillsammans. De sporrar varandra att skriva snabbare och mer. Och de har den här gemensamma missionen att, att böcker inte är något speciellt. Det är en vara bland andra. Och så gifte de sig 2015 och sen dess har de hunnit med fyra ceremonier och byter namn till Grimwalker.
0: <skratt> Hallå, oh, järna. hej. Välkomna. Hej, <skratt> välkomna. Med hej, jag heter rum. Hej, jag heter hey. Eva. Hej, jag heter hej, Hej, jag heter Eva. Hej, hej,
1: heter Eva.
0: Författarparet Grimwalker föll för Mexitegelvillan från 1949 eftersom den har en jacuzzi på framsidan. Caroline har sitt kontor i den mörka gillestugan, Leffe i soffan eller i en sackoseck. Det har gått 15 år sedan Caroline Grimwalker släppte sin självbiografiska debutbok. Leffe debuterade några år senare med Havrefarsan, en humoristisk filgud som handlar om relationen till hans dotter. Sedan dess har paret pumpat ut böcker på löpande band. Caroline främst i skräckchangen, men nu skriver hon spänningsserier. En om ett antifascistiskt nätverk, en med radikal feministiskt tema. Leffe skriver om Alex Storm, en familjefar som dras in i organiserad brottslighet. De skriver var för sig, och ihop. I budgeten finns det inte rum för skrivkramp- Hemligheten? Tänk inte för mycket. Allt ska bara ut på papper. En gång skrev Leffen bok på 18 dagar.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Paret Grimwalkeren säger att skrivkramp är som elallergi. Det är någonting som inte riktigt finns på riktigt som man inbildar sig. Leffe han postar sig ha ut 30-40 böcker under ungefär ett decennium. Då framförallt spökskrivna åt andra både etablerade spänningsförfattare som vill ha en paus i sina serier. Men kanske framförallt åt personer som har spektakulära livsberättelser som Clark Olofsson. Tar vi upp mina Caroline hon har gjort en liknande resa. Hon har skrivit bland annat Mikael Rickfors-memoarer- men också flera böcker i eget namn. Och det är det de satsar på nu.
0: Jag har ju slutat helt med spökskrivande och medförfattande nu- men det har ju inte
1: läffat. Jag hade ju det tills Mondial ringde och så här. vill du skriva på Clark Olofsson? Jag bara, ja!
0: <laughs> det också. Hur tas Grimwalkers punkiga stil emot i litteraturbranschen-
1: jag menar, uppenbarligen finns det en efterfrågan på deras tjänster från förlag, från mindre förlag som ger ut specifikt ljudböcker men också från lite mer etablerade förlag som vill producera något snabbt och provokativt som Mondials memoarer om Clark Olofsson. Då ringer man Leffe Grimwalker och sen kan han göra det på uppstuts nästan. Sen finns det också förläggare från den mer litterära delen av branschen som Varnar för det som Greenwalker representerar: litteratur som content. Om man bara snabbt producerar berättelser i serieformat, så finns det någonting med litteraturens själva själ som utarmas. Men Greenwalkers själva de sticker gärna ut haken på Facebook och andra sociala medier och stoltserar med sin produktionstakt. Vilket förstås kan göra andra kulturarbetare provocerade, men det är väl också hela tanken.
0: Nära hälften av de böcker svenskarna tar del av idag lyssnas på som tjudbok. Och det här håller på att stöpa om förlagsbranschen. Jag tror till väldigt stor del så är det någonting väldigt bra och positivt. Men det är också så att den digitala utgivningen och försäljningen påverkar hela förlagsbranschen. Man kan ju helt enkelt inte ta
1: lika mycket betalt för digitala böcker.
0: Björn, vad är det som händer i svensk bokbransch?
1: Det som har hänt de senaste 10 eller fem åren är att ljudboken har vunnit mark. Ljudboksförlaget Storytel fortsätter att expandera på den svenska bokmarknaden. 2016 så köpte Storytel Norstedts. Det var som att McDonalds skulle köpa gourmet-krogen och Plötsligt var man rädd att författarna skulle tvingas börja steka frysta hamburgare eller skriva på ett väldigt enkelt sätt med ett urvattnat språk. Och Grimwalkers representerar en del av bokvärlden där den logiken råder. De skriver oerhört snabbt, väldigt mycket snabbare än vad författare gjort tidigare. Men den mer avancerade, långsamma litteraturen finns ju också kvar vid sidan om. Så kanske tar de inte ut varandra.
0: Och märks den här konflikten på något sätt när författare som Grimwalkers träffar andra branschfolk från den här lite mer litterära sidan?
1: Greenwalkers är väl medvetna om att de verkar i en del av branschen som inte har så hög litterär status. Men de vill upp och de vill in. Deras långsiktiga plan är att tjäna tillräckligt med pengar på böckerna för att kunna köpa en våning på Maria Berget i Stockholm. Ett riktigt författarnäste där sådana poeter som Kristina Lung brukade bo Paret Grimwalker har ju hittat fram till sina läsare i symbios med ljudbokens utveckling. De har framförallt sina läsare på Storytel och andra ljudboksplattformar. Samtidigt ligger Sverige lite före andra litteraturmarknader runt om i Europa och övriga världen. Och Grimwalkers som är tekniktillvända, de tänker sig att de ska surfa på den här ljudboksvågen när den drar fram genom mindre mogna marknader runt i Europa. Ja, men jag tror att om tio år så är det mycket mer ljud.
0: Ja, det är det är vår onda plan där också. Att vi vill vara med där från början. Liksom.
1: Ja.
0: När, när det, det händer i Polen och mm. alltså, som har hänt här redan. Då vill vi vara där. Liksom,
1: Vad var är med. den onda planen? Och nu har de precis fått ett jättekontrakt på en ny serie. December. Tio böcker som ska släppas samtidigt i sex olika länder. De pratar om det som sitt 60-bokskontrakt- och den intrigen till december kläckte de över en pizza.
0: Men vi gjorde ju så när vi skulle skriva december. Vi knällade ju bort till pitterien här och satte oss med varsin öl. Och så bara, nu ska vi skriva en serie. Vi har kommit på att vi ska bygga en stad som heter december som är en gammal, gammal gruvarbetarstad. Hopp! Liksom. Ja, satt vi oss där i två timmar och efter två timmar hade vi byggt liksom, sju av huvudkaraktärerna och synopsis lite rough för tio eller Vad ska den stora hemligheten vara, vad ska twisterna vara och sådär. Det går jättefort för paret. Men det de själva hoppas på är kanske inte det man tänker att två succéförfattare skulle drömma om. En vit sandstrand på en tropisk ö. Det är där paret Grimwalker ser sig själva ligga och sippa paraplydrinkar. Medan en AI-robot skriver böckerna åt dem utifrån Leffa och Karolins parametrar.
1: Jag tror att om, om två, tre år så skickar vi dem manus, så trycker de på en knapp. Sen finns det på alla språk, inom en timme. Om två, tre år tror du? Ja, mm. jag tror att det, alltså det går så extremt fort nu med AI och allting. Mm. Många skribenter och författare kanske är rädda för att bli ersatta av en robot- men Leffe han ser fram emot det här- och morgonen efter att jag hade intervjuat honom så skrev han till mig på Facebooket- Fatta drömmen medan jag ligger och pillar naven på Bali- kan släppa hundra böcker per år-
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Men än så länge kan de inte förlita sig på AI. Därför sprutar paret ur sig mer böcker än någonsin. De vill komma i ikapp andra stora författare. De som tjänar mest, typ däckadrottningarna Camilla Leckberg och Sofie Sarenbrandt.
1: Vi ska 15 böcker i år. Det är...
0: Nu börjar det blir mycket, det känner ja, jag. Ja, jag känner
1: att jag bara blir trött. Vi har
0: varit så jävla kaxiga och, bara, och det är inget problem. Mm. Nu känner man så här, fan, blandar jag ihop det? Vi har nu den här personen och den här karaktären. Då.
1: Ja men Leffe han vill in på A-listan som man säger. Han vill komma i ikapp Läckberg och de här andra 12-taggarna som började före honom. Och för att göra det så måste han gödsla marknaden med 5-6 böcker varje år. Han vill skapa sig en backlist som är lika stor som Läckberg och den Brants. Han säger jag kör rasslet av mig nu och går in i väggen om två år. Och då har AI kommit i ikapp. Så, sen ska han ligga på Bali och se sina automatiserade böcker spridas runt världen. Och miljonerna ska rulla in.
0: Och en av de böcker som Leffe ska skriva är den om Clark Olofsson. Leffe ska åka upp till Alvesta och vara där ett par dagar med Clark och bo. Liksom. Mm. Det kommer ju sluta med att ni drar någon bank <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> Clark Olofsson lutar sig fram i fåtöljen och tänder ännu en filterlös bälman.
1: Nej, jag vet inte har 20 Jag är redo.
0: Han askar ut på vardagsrumsgolvet.
1: Nej, jag är ju inte kriminell heller. <laughs> ja, vad är det?
0: Om några månader ska Leffe leverera manuset till memoaren Skit på er till förlaget. Han får snabbskriva, som vanligt. Men det här är ju sista gången han skriver åt någon annan.
1: Först var jag lite tveksam, till att liksom Clark Olofsson. Ja, men jag tänkte på det. Jag tänkte att det kan vara sista gigget jag gör liksom som medförfattare. Man kan ju säga att historien om Grimwalker är historien om den svenska ljudboken i koncentrat. I den här delen av branschen råder helt andra produktionsvillkoren i den mer litterära delen. Ljudböckerna ska ut rasande snabbt, de ska bestå i följetonger som snabbt ska kunna konverteras till tv-serier eller film och språket och intrigen ska kunna vara så enkelt så att man kan konsumera det när man dammsuger eller byter blöja på sitt barn. Bara Grimwalker har visat sig behärska den här konsten att skriva en bok på en eller två månader. Och därför är de på väg att bli ett fenomen i bokbranschen- användbara för förlag som vill producera en bok på ett halvår. Kanske en smula frakter av kollegor- som vill att en bok ska vara något mer än en vara. Men om man vill hävda sig i den yberkommersiella ljudbranschen- måste man kanske bli lite mer som Grimwalkers.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Producent var Sabina exekutiv Exekutivproducent David Mer. Slutmix gjordes av Gustav Sondén. Originalmusiken är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i avsnittet kom förutom från den också från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.